0: Uninteressant, der Podcast für deinen Weg ins Studium. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uninteressant. Mein Name ist Max. Und
1: ich bin Elias.
0: Die heutige Folge wird unterstützt von unserem Partner Hey Studium, die Studienorientierung von Die Zeit. Heute haben wir die liebe Elli zu Gast, die an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg Lehramt studiert. Und welche Fächer genau, wird sie uns gleich mit Sicherheit erzählen, aber stell dich doch gerne selber mal vor.
2: Genau, mein Name ist Elisabeth, aber alle nennen mich Elli. Ich studiere an der Pädagogischen Hochschule Freiburg Musik und katholische Religion auf Lehramt für die Sekundarstufe 1. Und nebenbei mache ich so ein bisschen Social Media.
1: Ja, sehr cool. Das heißt, äh, kommst du selbst schon ursprünglich aus Freiburg oder bist du dahin gezogen fürs Studium?
2: Ich bin dahin gezogen. Ich komme aus der Pfalz.
1: Wie weit ist das weg, ungefähr?
2: Also mit dem Auto fahre ich so zwei, zweieinhalb Stunden. Also so ein bisschen, ja, Also nicht mal eben nach Hause? Nee, ist kein Katzensprung. <lacht> okay.
1: Sehr gut. Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du Lehramt Musik und katholische Theologie studierst. Dafür haben wir passend eine kleine Einstiegsfrage mitgebracht. Und da äh, wollen wir dich einmal fragen, ob du lieber selbst Musik hörst oder selbst Musik produzierst.
2: Boah, das ist eine böse Frage. <lacht> <lacht> ich glaube, das kann man so gar nicht beantworten. Also ich würde mich nicht entscheiden wollen, weil beides mhm. zu meinem Leben einfach dazugehört und beides kann man eigentlich nicht wegdenken. Deswegen mhm. ist es okay, wenn ich mich nicht entscheide. <lacht> oder muss ich mich
1: ja, entscheiden? Ja. Nein, nein, alles ist gut. Okay. Aber was spielst du? Also was für Instrumente oder singst du oder was ist bei dir musizieren?
2: Ja, das ist so ein bisschen alles. Also ähm, mhm. ich spiele seit 17 Jahren Querflöte, habe dann mhm. ähm, kurz vor dem Studium und jetzt im Studium Klavier gelernt und habe mir selbst ein bisschen Saxophon beigebracht, äh, habe in der, also im Studium, habe ich jetzt E-Bass gelernt und ähm, ja, singe auch.
0: Meine Güte, eine ganze Menge. <lacht> <lacht> Elias, bist du denn auch so musikalisch unterwegs?
1: Ähm, also wenn ich die Frage Status Quo beantworten müsste, muss ich sagen, dass ich äh, aktuell deutlich mehr Musik höre, als dass ich selber irgendwie Musik mache. Ich habe ja aber lange Klavier gespielt. Also, theoretisch kann ich auch immer noch Klavier spielen. Ich habe ja eh nie Noten gelernt, sondern immer nur quasi selbst komponiert. Mein größter Funfact ist, by the way, auch, dass ich... Äh, also immer, wenn jemand einen Funfact nennen muss, ist mein Funfact immer, dass ich ja mal eine CD aufgenommen habe. Also kein Scheiß. Nein, nein, <lacht> ja, ja. <lacht> Und das wusste ich nicht mal. Was ja, passiert hier? Ja, äh, insofern würde ich mich schon als relativ musikalischen Typen bezeichnen. Aber aktuell ähm, ja, spiele ich nicht mehr viel Klavier oder mache nicht mehr, nicht mehr viel Musik beziehungsweise gar keine Musik. Deswegen ja, höre ich lieber Musik, aber Musik ist trotzdem immer, immer gut am Start. Also ich höre sehr, sehr viel Musik, würde ich sagen. Und auch sehr vielfältig Musik. Und Max, bei dir, du unmusikalischer Kollege? <lacht> Damit bringst du es ziemlich
0: genau auf den Punkt. Das Musikalischste an mir ist, dass ich Musik höre. Aber da endet es dann auch. Ich glaube, ich durfte im Musikunterricht früher matri Triangel spielen. Ich lasse jetzt mal dahingestellt, warum. Nee, dementsprechend, ähm, da endet es dann tatsächlich auch bei mir. Aber in der Musikauswahl höre ich auch so ziemlich eigentlich alles. Aber selbst musizieren bin ich irgendwie nie so richtig zugekommen und weiß ich auch nicht. Also da war ich irgendwie immer eher beim Sport.
1: Ja, sehr gut. Ist es denn bei euch äh, für den Studiengang so ein bisschen Voraussetzungen, dass ihr irgendwie Instrumente spielen könnt oder so? Wird das in irgendeiner Form geprüft oder nachgefragt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade für den Studiengang ja. ist es schon wichtig, dass man Instrument kann. Welches mhm. ist erstmal nicht so wichtig, also fürs Hauptinstrument. Man braucht dann aber ein schulpraktisches Instrument. Das wäre dann... Klavier, Gitarre oder Akkordeon geht sogar auch, meine ich.
0: Deswegen hast du dann quasi im Anschluss noch Klavier gelernt, damit du das quasi zur Aufnahme konntest.
2: Genau, im Anschluss an mein Abitur habe ich das dann noch so schnell gelernt, dass es reicht <lacht> und den Rest habe ich dann im Studium gelernt.
1: Mal kurz Klavier gelernt einfach.
0: Ich wollte sagen, kann man das überhaupt mal eben so? <lacht> ja, ja, hatte ich schon. Okay. <lacht> das heißt, wenn man eins dieser ähm, Instrumente vorher nicht spielt, aber grundsätzlich musikalisch ist ist das gar nicht so eine große Hürde. Oder wie würdest du das beurteilen?
2: Ich würde sagen, das kommt auf den Typ an, wie schnell man mhm. lernt. Also man lernt natürlich auch viel im Studium, aber so ein bisschen die Grundlagen sollte man schon beherrschen. Wenn man jetzt grundsätzlich musikalisch ist, dann würde ich sagen, geht Klavier oder Gitarre lernen in einem bestimmten Zeitraum dafür auch. Aber man muss ja durch die Aufnahmeprüfung und die schauen da schon, dass man jetzt nicht nur zwei, drei Akkorde irgendwie kann, sondern dass da schon ein bisschen mehr dahinter steckt.
1: Aber gerade für mich wäre es total spannend zu wissen, ähm, ob du nur das Instrument irgendwie spielen können musst oder halt wirklich Noten lesen können musst. Also setzen die dir quasi Noten vor die Nase und du musst die spielen oder kannst du von dir aus was mitbringen bei der Prüfung oder bei der Aufnahme?
2: Also das ist unterschiedlich. Man hat immer einen Teil, wo man was selber mitbringt in allen Bereichen. Mhm. Das ist zum Beispiel bei Querflöte, das habe ich ja als Hauptinstrument angegeben, da hatte ich mein Repertoire, wo ich zwei, drei Stücke überall vorgespielt habe und eben auch im Klavier. Dann gab es ja. aber Hochschulen, die dann eben auch was einem hingelegt haben, wo man dann vorspielen musste vom Blatt aus. Aber das ist nicht immer der Fall. Also meistens kommt man vorbereitet. Also eigentlich immer kommt man vorbereitet und dieses Extra <lacht> ist dann unterschiedlich.
0: Ja, ist empfehlenswert, vorbereitet zu kommen. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Das heißt aber, im Umkehrschluss, das ist eigentlich gut für alle, die irgendwie was in die Richtung studieren wollen, zu wissen, okay, gegebenenfalls muss ich mir ein halbes Jahr oder ein Jahr einplanen, wo ich dann ein entsprechendes Instrument noch lerne, weil sonst habe ich im Endeffekt ein Problem in der Aufnahme.
2: Ich finde, also ein Jahr ist schon wirklich sehr knapp geplant. Ah, okay. Also das ist wirklich, das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich wusste, okay, es ist nicht mein Hauptinstrument. Und mhm. ähm, das wird im Prinzip nicht so arg bewertet wie mein Hauptinstrument. Und ich weiß, dass ich das schaffe und ich habe mir ja wirklich das Jahr nur dafür genommen. Aber sonst würde ich das nicht empfehlen, ein neues Instrument in einem Jahr zu lernen. Vor allem ist ja auch äh, dieses, dass man sagt, im Kindesalter lernt man natürlich besser als jetzt in einem höheren Alter. Das könnte schon schwer sein und würde ich auch nicht empfehlen. Ich wollte jetzt nicht, dass das irgendwie so rüberkommt, dass man mal so schnell was lernt und dann auch eine Aufnahmeprüfung schafft. So leicht ist es dann leider nicht.
1: Okay, Ich fände es nochmal spannend, da äh, gleich gezielter nochmal auf die Aufnahmeprüfung oder auf diesen Aufnahmetest vielleicht einzugehen. Ähm, bevor wir da dazu kommen, da wirst du dich sicherlich auch schon ein paar Themen anschneiden, nimm uns gerne mal so ein bisschen mit, wie deine Orientierungsphase war so nach der Schulzeit. Also war für dich schon immer klar, dass es in die Richtung geht, gerade auch von, von der Stadt Freiburg oder wie waren so deine Interessen, was, was hattest du vor zu studieren oder überhaupt zu studieren?
2: Also ich habe zur neunten Klasse auf ein musikalisches Gymnasium gewechselt, und da im Laufe ist mir dann klar geworden, okay, ich will unbedingt was mit Musik machen, das ist meine Leidenschaft. Und dann war halt so die Frage, was mache ich jetzt? Erst war so ein bisschen der Gedanke, Filmmusik zu machen oder Orchestermusik. Mhm. Und dann ähm, musste ich aber ein bisschen realistisch denken und mir einfach eingestehen, dass ich nicht gut genug dafür bin, weil das auch ein super hartes Business ist. Okay. Und äh, ich kann super gut mit Kindern. Ich habe da auch viel gearbeitet in dem... In dem Bereich. Und dann dachte ich, okay, Lehramt ist eine super gute Option. Und dann habe ich geguckt, wo kann ich das machen? Ich wollte eigentlich erst für Gymnasium studieren und habe mir dann drei Unis rausgesucht. Das war Mainz, Saarbrücken und Freiburg eben, wo ich dann diese drei Aufnahmeprüfungen machen wollte. Und bin dann auch zu diesen drei Aufnahmeprüfungen gefahren eben. Und habe äh, alle drei Aufnahmeprüfungen nicht bestanden. <lacht> oh. oh, shit. <lacht> okay. Ähm, hatte dann aber das Glück, in Freiburg war meine letzte Aufnahmeprüfung und ich bin dann da reinmarschiert und habe dann, die an der Empfang hat dann gemeint, okay, hier kannst du einen Zettel ausfüllen, dass wenn deine Punktzahl hoch genug ist, aber nicht ganz für die MH reicht, also für die Musikhochschule Freiburg reicht. Kannst du damit trotzdem an der pädagogischen Hochschule für die Sekundarstufe oder halt Grundschullehramt das machen? Und dann dachte ah, ich, okay, okay. ich habe eh nicht viel zu verlieren. Also das ist ja eigentlich nur was Gutes. Ich unterschreibe das mal. Und dann hat mir auch bei jeder Aufnahmeprüfung immer nur ein Punkt gefehlt für,
0: oh nein. für die
2: ja. Musikhochschule bzw. dann für Gymnasiallehramt. Und dann hatte ich aber genug Punkte eben für die pädagogische Hochschule und habe dann gesagt, so ja, dann mache ich eben das. Und wird jetzt aber auch nicht mehr wechseln. Also das war eigentlich so ein bisschen Schicksal, dass das da geklappt hat und bin ich auch sehr froh drüber.
1: Erzähl jetzt gerne nochmal so ein bisschen ausführlicher, wie denn diese, dieser Test, dieser Aufnahmeprozess Schritt für Schritt abläuft. Und vor allem, wie kann man da quasi nicht bestehen oder wie kommt man auf Punktzahl und so weiter? Worauf sollte man achten und was hast du vielleicht für Tipps?
2: Äh, genau, also es ist erstmal super wichtig, dass man sich genau informiert, welche Hochschule was von einem möchte, weil diese Aufnahmeprüfungen sind eigentlich überall anders. Und bei mir war dann auch, ich habe mich nämlich nicht gut informiert und habe dann drei Wochen <lacht> vor meiner ersten Aufnahmeprüfung gecheckt, okay, da ist ein Gesangsteil dabei, wo man auch irgendwie klassische Stücke Singen, vorsingen muss und ich war so wow, ich hatte noch nie Gesangsunterricht ich habe <lacht> keine Ahnung, wie das funktioniert und jetzt wollen die eine Arie von mir hören, was mache ich oh, jetzt? Okay. Und dann war das ja. ein bisschen, dann habe ich irgendwie von meinem Patenonkel, der da so ein bisschen Erfahrung hat, noch so ein, zwei Stunden bekommen und dann ging das <lacht> auch aber dann habe auch jedem gesagt, schaut euch frühzeitig an, was ihr machen müsst, was ihr braucht
1: mhm.
2: und ähm, genau dann ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe Eben mein Hauptinstrument, da habe ich was aus meinem Repertoire genommen. Da sucht man dann aus ein paar Epochen, das steht dann auch genau da, was die haben wollen, sucht man sich was aus, eben auch auf dem Klavier. Da hatte ich dann auch äh, klassische Stücke und aber auch Volkslieder. Also ein Volkslied musste ich dann auch vorspielen. Und es gibt einen schriftlichen Teil, aber auch nicht an allen. Ich hatte an zwei Hochschulen hatte ich einen schriftlichen Teil, der war ziemlich... Heftig, also wenn man davor keinen Plan hatte, dann wäre man da auch verloren gewesen. Da gibt es aber auch so Prüfungsarbeitsblätter, halt, also wo, wo Aufgaben gestellt werden, die in, eben in so einer Prüfung drankommen. Da kann man sich ganz gut dran orientieren, das würde ich auch jedem empfehlen.
0: Was erwartet einen da so? Also geschichtshistorische Fragen oder was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Also hauptsächlich Musiktheorie. Da muss man dann mal so äh, eine Melodie vierstimmig aussetzen, und ah, okay. Akkorde und Bestimmen und sowas. Mhm. Dann gibt es auch äh, einen Gehörbildungsteil an manchen. Das ist dann super stressig, wenn man dann dort in einer fremden Stadt sitzt, an der Hochschule, und dann sitzt da einer vorne, der spielt was auf dem Klavier. Und man muss dann eben genau das aufschreiben, was er da spielt. Und wenn das Ach, nicht trainiert hat. ist, dann ist man da komplett verloren. Also das, Da gibt es dann aber auch ganz viele Online-Seiten, und Apps, womit man das gut zu Hause machen kann. Okay. Genau, da hat man dann eben zum Beispiel eine Melodie, wird vorgespielt und man muss die aufschreiben. Oder Akkorde oder Intervalle, sowas kommt üblich dran. Und dann wird dann auch mal ein Rhythmus abgefragt, den man dann aufschreiben soll. Sowas kommt dann okay. im schriftlichen Teil dran. Schlecht. Also man hat diesen ersten praktischen Teil, wo man seine zwei Instrumente vorspielt. Da kann es dann auch immer sein. Das war zum Beispiel an der Musikhochschule in Freiburg dass die mir dann irgendwie noch ein Blatt hingelegt haben und mich dann ein paar Sachen dazu gefragt haben. Oder auch mhm. bei, bei, äh, bei meinem Hauptinstrument Flöte haben die mir dann da auch was hingelegt und haben gesagt, spiel es jetzt mal vor. Und das waren dann ganz viele Vorzeichen. Und dann wollten die mich so ein bisschen auf die Probe stellen. Okay, bleibe ich cool. Was mache ich jetzt? Eben auch am Klavier. Dann wurde ich da mündlich auch noch ein paar Theorie-Sachen abgefragt. Und zum Beispiel in Sabot. Brücken gab es dann noch einen dritten Prüfungsteil. Das war dann eine Gruppenprüfung. Da musste ich im Vorhinein was vorbereiten, was ich dann mit den anderen Prüflingen, die dann im Prinzip meine Schüler sind, einstudiere. Dass die sehen, okay, wie ist mein Talent als Lehrer? Wie gehe ich damit um, was mit einer Gruppe ah. einzuüben? Der, den Teil hatte man dann eben auch.
1: Okay. Und das heißt jetzt, bei der Unisuche war es dir auch grundsätzlich egal, wo du landest, also in welcher Stadt du landest und hast dich eher auf deinen Studiengang bezogen.
2: Ich wollte eigentlich nach Mainz, weil das so am nächsten von meiner Heimat halt dran wäre. Also ich habe eigentlich geguckt, was ist am nächsten an mir dran, aber auch nicht zu nah dran. <lacht> ähm, habe dann da so ein bisschen geguckt, was wird angeboten. Dann war dann eben Mainz und Saarbrücken so das nächste und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht noch eine dritte so als Backup. Mhm. Und das war dann eben, ich weiß gar nicht, wie ich auf Freiburg gekommen bin. Ich glaube, da war ich schon ein bisschen verzweifelt und habe einfach geguckt, <lacht> was gibt's noch, wo kann ich es noch machen. Und das wär, ist auch so meine Empfehlung, nicht nur eine Aufnahmeprüfung zu machen. Mhm. Weil ich habe auch ganz viele Kommilitonen, die das eben an der MH probiert haben und einfach nicht durchgekommen sind, weil die Plätze schon voll waren. Oder es, bei ganz vielen war es auch so, die haben eben diese Punktzahl erreicht, aber die haben gesagt, mhm. ja, es gibt halt keine Plätze mehr. Und so, tut mir leid, du musst jetzt halt mhm. übergangsweise an die PH und kannst dann es noch mal probieren irgendwann oder so. Also mhm. deswegen würde ich auch jedem sagen, mach nicht nur eine Aufnahmeprüfung. Und es kann auch immer was schief gehen.
0: Mhm. Aber die Hauptsache ist, und das hast du gerade ja schon so ein bisschen bestätigt, dass du dich jetzt mehr als wohlfühlst und so gesehen durch den Zufall eigentlich alles richtig gelaufen ist. Ja,
2: aber das hört man bei uns äh, tatsächlich auch ganz oft. Viele sagen, nee, also jetzt an die MH will ich jetzt auch nicht mehr. Das ist so cool hier.
1: <lacht> ja, ist ja gut zu wissen. Und wie viele Leute werden da so angenommen? Also hast du da irgendwie eine ungefähre Zahl, damit man so weiß, okay, eine sehr, sehr kleine Gruppe, da wird es wirklich sehr, sehr schwierig oder sehr eng für mich? Oder sind es eigentlich schon ein paar Leute, die da angenommen werden?
2: Also wie es an der Musikhochschule ist, weiß ich nicht. Das haben die aber auch nicht gesagt. Das weiß mhm. man vorher nicht. Und zum Beispiel, was ich ganz krass fand, in Saarbrücken war es eben so, wir waren sechs Bewerber für diesen Studiengang, Sekundar, nee, Gymnasial. Und die haben zwei genommen. Und eine davon Boah. wusste nicht mal, ob sie überhaupt dahin will. Und mhm. ja, also weiß ich jetzt nicht. Und in Musik ist es bei uns jetzt so, an der PH dass eher Leute gesucht werden. Also wir brauchen eigentlich dringend Leute. Das heißt, da ist die Chance schon hoch, dass man genommen wird.
0: Okay. So wissen. Jetzt hast du ja neben Musik, da haben wir jetzt schon gut nachvollziehen können, wie du da hinkommst und das ergibt auch alles Sinn. Jetzt hast du natürlich nebenher noch äh, katholische Theologie. Ja. Wie kommt man denn dazu?
2: <lacht> also ich bin äh, sehr christlich aufgewachsen. Meine Mama ist auch Religionslehrerin ah, okay. und wir waren ähm, früher jeden Sonntag in der Kirche und die ganzen Feste gefeiert und dann eben hatte ich in der Schule so spannenden Religionsunterricht und wir haben wirklich so coole Sachen gemacht, wo ich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel da drauf bekommen habe. Also als Beispiel, wir hatten den Film Avatar geguckt und sollten dann Bibelparallelen da draus ziehen und das war so okay. cool, das hat so Spaß gemacht und also unter anderem, wir haben auch super spannende Diskussionen geführt und dann dachte ich so, okay, so kann es auch funktionieren. Und da hätte ich auch Bock, weil ich ja eben auch diesen Glauben habe, das denen so zu vermitteln, auf so eine coole Art und mhm. Weise. Und dann dachte ich so, das als zweites Fach ist ähm, eine coole Kombi.
0: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, das ist ja eigentlich das Viele, oder wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, man hat ja immer ein paar coole Lehrer gehabt und ein paar, ich sag mal, unbeliebtere. Mm -hmm. Und die coolen waren ja meistens irgendwie beliebt, weil sie den Unterricht irgendwie attraktiv gestaltet haben. Yeah. Und wenn du sagst, boah, irgendwas hat mich daran gecatcht, scheint der Unterricht ja damals gut zu sein. Und umso besser, dass du sagst, okay, mich hat es damals gecatcht und meine Motivation ist jetzt irgendwie, das so weiterzuführen und genau die Sachen mitzugeben. Und so wie du es beschreibst, kann ich mir auch nur vorstellen, dass es später dann halt auch echt interessant ist und halt nicht nur so dieses klassische, trockene Theorie ja. mit hin, sondern auf irgendwie eine spannende Art und
1: Weise. Ja. Mich würde noch vor interessieren, was du jetzt konkret dann bei katholischer Theologie inhaltlich im Studium lernen. weil klar, wir kennen alle Religionsunterricht, wir hatten es alle in der Schule <lacht> und können uns darunter was vorstellen und äh, der Bibel und so weiter und so fort, aber mhm. was lernst du lernst du wirklich im Studium?
2: Gut, in den ersten zwei, drei Semestern hatte ich jetzt schon dieses Alte Testament, Neue Testament, mhm. wo man so <lacht> wirklich die Bibel Basics lernt noch mal durchgeht und auch dann geil. auch eine ähm, Vorlesung Wunder und Gleichnisse was auch super spannend war wenn man da mal so tiefer reingeht ähm, hatte jetzt letztes Semester eine ganze Vorlesung über Tod das war mhm. auf der einen Seite hart aber auf der anderen Seite auch mega spannend also bin ich richtig gerne reingegangen ähm, solche Sachen machen wir ähm, dann natürlich auch kontroverse Sachen sowas wie wie geht die Kirche mit Abtreibung um? Wie führe ich Diskussionen damit mit den Schülern? Oder Homosexualität, weil das ja alles auch so eine Kontroverse ist. Wie gehe ich da mit den Schülern um? Wie führe ich Diskussionen? Auch super spannend. Natürlich hat man auch so ganz trockene Vorlesungen, wo man dann mal keinen Bock hat. Aber ich glaube, das ist in jedem Fach so und das ist ganz normal. Jetzt dieses Semester habe ich zum Beispiel Schöpfung und Nachhaltigkeit. Da liegt dann so ein bisschen der Fokus darauf, wie kann ich in meinen Religionsunterricht diesen Nachhaltigkeitsaspekt reinbringen und damit dann arbeiten. Und das dann auch so ein bisschen auf eben dieses Biblische bezogen.
0: Mhm. Ja. Also schon sehr, ähm, ja, wie, ich hätte zwar gesagt, modern gestaltet, aber sehr, man versucht dieses klassische Thema Religion irgendwie in, in Aktualitätsbezug einzubinden.
2: Ja, auf jeden Fall auch. Also das ist so ein bisschen mhm. stereotypisch so die. Alten Dozenten machen dieses alte Zeug <lacht> und die jüngeren
0: Dozenten, die machen das moderne Zeug. Mhm. Ich habe gerade so ein bisschen rausgehört, klär uns da mal gerne auf, dass bei euch so gesehen, dass die die Vorlesungen, glaube ich, eher so interaktiv gestaltet werden. Also du sagtest, okay, dann diskutieren wir da auch mal drüber oder sind das, wie man das aus dem Klassischen kennt, so Frontalvorlesungen und man hört wirklich irgendwie 90 Minuten zu?
2: Das ist äh, eine ganz lustige Sache. Also ich glaube, wären wir viele Leute, dann wäre es so eine Vorlesungssituation, aber wir sind zurzeit sechs Leute in Religion okay. <lacht> und da ist es natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Da hat man mehr Zeit, mhm. über Dinge zu reden, sich auszutauschen und das liegt halt eben daran, dass es für die Religion nicht so viele Bewerber gibt, weil das mhm. ja nicht jedem sein Ding ist was ich Also es auf der einen Seite hat natürlich auch die Vorteile, wenn man dann eben Zeit hat für solche Diskussionen, ist dann aber auch ein äh, bisschen blöd, weil die Dozenten nicht mit Namen kennen und halt verlangen, dass du kognitiv anwesend bist.
0: <lacht> das heißt, du kannst dich nicht in der letzten Reihe verstecken? und Nein, äh, <lacht> okay. leider nicht. Gut. <lacht> aber da muss man sagen, also ähm, bei uns sind es jetzt nicht sechs Leute, wobei in manchen Wahlkursen sind es auch nur fünf, sechs Leute. Aber ähm, wir persönlich haben uns beide dafür entschieden, weil wir oder ich persönlich ähm, würde sagen, ich lerne da auch mehr. Mhm. Ich meine, das ist immer typabhängig. Klar, wie du sagtest, man steht voll im Fokus. Der Prof kriegt alles mit. Ähm, aber man kann natürlich auch mitgestalten, irgendwie Vorlesungen in eigene Richtungen lenken. Und ähm, also ich persönlich finde es halt gut bis heute, weil ich mehr einfach auf diese Art und Weise mitnehme und lerne.
2: Ja, finde ich auch. Also jetzt gerade, wenn wir auch Hausaufgaben bekommen, die dann vielleicht auch ein bisschen ähm, umfassender sind, hat man dann mhm. auch Zeit, so auf jedes einzugehen und kriegt dann auch Tipps mit, die einen wirklich weiterbringen. Also ich finde es auch super. Man hat halt dann auch wirklich aber mal Tage, wo man halt einfach denkt, bitte sprech mich jetzt nicht an. <lacht>
0: okay. Ja, glaube ich. Ähm, jetzt hattest du uns im Vorhinein schon erzählt, oder wir kennen es auch alle so ein bisschen aus äh, vorherigen Folgen, bei Lehramtsstudiengängen ist es ja so, man hat irgendwie seine Fächer und obendrauf kommen quasi die Bildungswissenschaften. Was lernt man da so und wie würdest du sagen, ist das Verhältnis von deinen beiden Fächern zu Bildungswissenschaften und wie, wie ist das so aufgeteilt im Studium?
2: Ja, also Bildungswissenschaften ist so der Teil, der, den jeder machen muss als Lehramtsstudent und das ist so ein bisschen der lästige Part. Also es ist so ein bisschen, was man einfach machen muss, was jetzt nicht unbedingt so viel Spaß macht. Ähm, mhm. Da gibt es auch unterschiedliche Module. In den ersten Modulen, ich würde sagen, das bezieht sich ein bisschen mehr auf das Didaktische und wie man eben arbeitet als Lehrer, als jetzt die Fächer an sich. In den ja. ersten zwei Modulen hatten wir es dann so ein bisschen über die Erziehungsstile, die es gibt, über die ganzen Leute, die dieses System geprägt haben, Jetzt haben wir gerade so ein bisschen, ähm, das heißt christliche und abendländliche Bildungswerte oder so. Ich muss sagen, ich war noch nicht so oft da. <lacht> 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 ja, wo man halt guckt, wo es wie, es wie es in den anderen Ländern, wie es in der Religion, wie es in der Politik, wie gehen die damit um. Dann hat man ähm, so Wahlfächer. Ich habe jetzt zum Beispiel noch nebenbei Bildungssysteme im internationalen Vergleich. Da wird dann eben wie es schon sagt, verschiedene Länder geguckt, wie sind da die Bildungssysteme, wie ist es im Bezug zu hier solche Sachen eben. Im nächsten Modul ist es dann Psychologie. Genau. Und also steht in keiner Relation zu meinen anderen beiden Fächern.
0: Okay, also zeitlich auch ein ganz geringer Anteil im Studium.
2: Kommt halt drauf an, wie man es angeht. Also viele sind da <lacht> ja, aber... Ob man hingeht oder nicht. Ob man hingeht oder nicht, aber viele sind halt eben auch so, ja... In, in der Prüfungswoche schaue ich mal drüber und gehe dann in die Prüfung und bestehe es trotzdem. Okay. Also so ist okay. es ein bisschen. Es wird nicht so für ganz ernst genommen. Ich hoffe, das hört jetzt nicht meine Mama, <lacht> weil sonst ist sie böse. <lacht>
1: ja, äh, ich habe das Gefühl, an der Stelle wäre es, glaube ich, mal interessant, äh, so zu wissen, was an der Uni abgeht und was wie groß die Uni ist etc. pp. Ähm, zufälligerweise haben wir da ein paar Fakten mitgebracht, <lacht> damit sowohl du als auch unsere Zuhörer dann ein paar neue Sachen erfahren also hier einmal die Universitätsfakten der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
0: Short Facts Die Pädagogische Hochschule Freiburg, kurz PH Freiburg, wurde 1962 gegründet und befindet sich in Freiburg im Breisgau. Freiburg liegt im Bundesland Baden-Württemberg und an der Universität studieren rund 4.700 Studierende. Diese werden von rund 550 Mitarbeitenden betreut, wovon rund 81 Professoren und Professorinnen sind. So viel zur Uni. Klär uns mal auf, liegt die Uni quasi im Stadtzentrum von Freiburg oder wie ist das?
2: Nee, also die Uni Freiburg ist ja schon in der Innenstadt. Die pädagogische Hochschule ist in Littenweiler. Das ist ein bisschen außerhalb, also ist ein anderer Stadtteil von Freiburg. Aber man ist auch super schnell in der Stadt, also 15, 20 Minuten mit der Bahn und dann ist man da.
1: Okay. 4.700 Studierende ist ja relativ klein. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass ihr teilweise auch wirklich nur zu fünf oder sechs in der Vorlesung sitzt. Ist das immer so oder habt ihr auch Vorlesungen, die sich dann irgendwie mit mehreren überschneiden und ihr dann doch zu 30 oder so sogar <lacht> hat, sitzt? Ja gut,
2: also eben in diese ähm, Bildungswissenschaften, da sind dann auch schon mal ja, 200 Leute drin. Also das ist dann wirklich eine große ja, okay. Vorlesung, weil das halt eben alle ja. machen. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich nur in ähm, meinen mein Fächerkombi, weil das halt eben so kleinere Fächer sind. Mhm. Und in anderen Fächern, also Mathe, Politik oder irgendwie sowas, da sind dann schon mehr Leute. Und in Musik waren wir auch mehr, da waren äh, nicht mhm. viele, aber da waren wir, glaube ich, so zwischen 20 und 30 Leute in dem Semester.
1: Aber das heißt, dass im Grunde ja alle, die dort studieren, in irgendeiner Form spezialisiert sind auf pädagogischen Studiengänge, oder? Das
2: Genau, also außer Lehramt kann man da noch, ähm, Erziehungswissenschaften auf jeden Fall kann man studieren. Und hm. jetzt gibt es auch gerade den neuen Zweig Sonderpädagogik.
0: Ah, okay.
2: Und da gibt es bestimmt noch ein paar andere Studiengänge, aber es ist alles eben dieses Pädagogische.
1: Würdest du sagen, dass ihr dann auch wirklich nur an eurer Hochschulbubble seid und ihr euch untereinander kennt? Oder vermischt sich das auch irgendwie mit anderen Unis, weil Freiburg hat ja nicht nur die pädagogische Hochschule, wie du auch selber schon gesagt hast, sondern so ein paar andere und Freiburg gilt ja schon auch als so Studierendenstadt. Mhm. Also vermischt sich das unter den verschiedenen Unis und Hochschulen so ein bisschen oder bleibt ihr eher so in eurer pädagogischen Bubble? <lacht>
2: <lacht> nee, also es gibt ähm, ab und zu mal Module oder Vorlesungen, die man dann zum Beispiel an der Uni hat, wo man dann in die Innenstadt fahren muss oder wir okay. hatten jetzt zum Beispiel in ein paar Musikseminaren Leute von der Musikhochschule, die dann zu uns rübergekommen sind, weil die das eben belegen müssen. Es wird aber dort nicht angeboten. So vermischt sich das. Ja. Schon. Also ich würde schon sagen, es bleibt unter den Pädagogen, aber in <lacht> den Abstufungen da vermischt sich schon ein bisschen manchmal.
0: Okay, okay. <lacht> aber euer Campus selber ist dann quasi so ein Zentralcampus. So, das war das. Ja. Wort. Ist dann quasi ein Zentralcampus. Ja. Okay. Und wie ist das am Campus selber? Du hast ja gesagt, der ist jetzt nicht ganz in der Innenstadt, aber man kommt gut mit Bus und Bahn hin. Das heißt, euer Hauptverkehrsmittel sind Öffis oder sind, man kennt ja häufig aus Studierendenstädten, da sind viele mit dem Rad zum Beispiel unterwegs.
2: Ja, das ist bei uns auch. Also viel, also es ist ganz <lacht> viel Bahn, also Zug, Straßenbahn und Fahrrad. Mhm. Es gibt auch ein okay. Parkhaus, ein kleines. Ja. und ja. das ist halt super, es kostet nur ein Euro am Tag. What? Ja, voll gut.
1: Davon träumen wir hier nur. <lacht> hier musst du musste quasi einen Euro schon zahlen, wenn du reinfährst. Oh, nein. Ja, gefühlt schon. Ja, witzig, geil. Und würdest du
0: Freiburg an sich als große Stadt bezeichnen oder ist es dann doch eher klein und man kennt eigentlich so die gesamte Stadt?
2: Oh, also für mich ist es riesig, aber ich komme auch vom Dorf. Okay. <lacht> ähm, ich würde schon sagen, es ist eine große Stadt und äh, ich kenne definitiv nicht jeden. Wenn man da mal jemanden okay. in der Stadt begegnet, den man kennt, dann freut man sich aber umso mehr.
0: Ja, sehr cool. Aber du fühlst dich wohl? Auf jeden Fall, ja. Also sehr gut. Gibt es denn in der Stadt, sag ich mal selber, so Viertel, wo dann die ganzen Studis wohnen? Oder also ist das dann in der Innenstadt oder ist das quasi nah am Campus Gibt, oder ist das komplett verteilt?
2: Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, also es gibt natürlich diese Studentenwohnheime, da haben wir auch ja. zwei in der Nähe von der PH, die sind zu Fuß erreichbar, dann gibt es ah. noch die Stusi, die Studentensiedlung, die ist am Seepark und okay. das ist halt auch so ein riesiges, riesiger Komplex mit WGs und Einzelwohnungen, da wohnen auch glaube ich die meisten Studenten. Und dann aber, ich kenne auch viele, die dann irgendwo in der Stadt oder in anderen Stadtteilen wohnen und in so Privat-WGs sind, eben über Anzeigen, die dann da sich irgendwie gefunden haben.
0: Und war das für dich damals, als du nach Freiburg gekommen bist, schwer, eine Wohnung zu finden? Oder ist das noch in Ordnung dort?
2: Nee, es ist, es ist brutal schwer. Also das ist <lacht> äh, geht eigentlich gar nicht da. Äh, ich hatte einfach <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig
0: Glück. Also das, okay. ja. Wie bist du da vorgegangen? Also wie hast du deine Wohnung gefunden?
2: Also das Problem bei mir war, ich habe eben diese Zusage, dass ich hier bin, ziemlich spät bekommen. Ich glaube nur mhm. zwei Monate vor beging. und dann war es natürlich noch mal schwieriger, eine Wohnung zu finden. Und ich habe dann ähm, ganz klassisch auf WG gesucht, eine Anzeige reingestellt und meine jetzigen Vermieter haben mir, mich, mich dann angeschrieben, zum Glück. Und haben mich eingeladen, die Wohnung anzuschauen. Also ich wohne alleine in einer kleinen Einzimmerwohnung. Die ist ein bisschen äh, außerhalb, im Prinzip in der anderen Richtung von der Stadt. Ich bin aber trotzdem super schnell an der PH. Ich brauche nur zehn Minuten. Ach, und ähm, genau, bin dann dorthin gefahren und die haben dann gemeint, ah ja, sie haben noch eine andere Bewerberin, die dann kommt. Und ich war mit meiner Mama da und wir haben uns natürlich von der besten Seite gezeigt. <lacht> und dann auf dem Heimweg haben mich dann meine Vermieter angerufen und haben da gemeint, wir haben der anderen abgesagt, du hast die Wohnung. Und das war einfach, <lacht> da hatte ich einfach wirklich viel Glück.
1: Ja, sehr cool. Aber gibt es dann auch verschiedenste Arten wahrscheinlich, irgendwie WGs und sowas auch. Und hast du vielleicht Tipps, wo man am schlausten sucht? Also gibt es irgendwie Viertelregionen in Freiburg, wo man noch die besten Chancen hat, was zu bekommen?
2: Mm. Also ich glaube, wenn man weiß, dass man hier studieren will, würde ich mich auf jeden Fall frühzeitig in Wohnheim bewerben. Ähm, da ja. kann man ja dann auch eine Zeit lang, ich glaube, für eine begrenzte Anzahl an Semestern kann man ja dann da wohnen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen. Und ansonsten habe ich jetzt auch einige kennengelernt, die eben ganz klassisch über das schwarzes Brett ihre Wohnung gefunden haben. Weil dann eben so ein paar alte Leute, die dann noch eine Wohnung zu vermieten haben, da... <lacht> ihren Zettel hinkleben und keiner guckt da drauf. Und dann ähm, ist da die Chance eigentlich auch relativ hoch, dass man die Wohnung bekommt.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil äh, die Leute die Wohnung dann nicht online einstellen und sich nützlich Leute drauf bewerben.
2: Genau, also jetzt eine Freundin von mir hat das eben auch gemacht. Die ist immer wieder mal ins schwarze Brett gegangen, hat geguckt, hat dann eben diese Wohnungsanzeige gesehen, hat sich hm. dort gemeldet und ist eh davon ausgegangen, dass sie gar keine Chance hat. Und es hat sich dann rausgestellt, dass sie eben die Einzige war, die sich gemeldet hat. <lacht> und hat dann eben natürlich auch diese Wohnung bekommen.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, meistens sind so alternative Wege, was äh, die Wohnungssuche angeht, immer am besten. Also, wir hatten auch schon mal gehört, dass eine irgendwie über so ein Z äh, mitten in der Stadt an so einer Lampe mhm. äh, irgendwie ihre Wohnung gefunden hat und ja. einfach kontaktiert hat. Also, meistens sind es irgendwie die. Unkonventionellen die, genau, Wege. Genau, die unkonventionellen Wege. Ja. Jetzt wäre vielleicht noch interessant was Freiburg so bezogen auf Ausgehmöglichkeiten zu bieten hat. Also Freiburg ist ja, wie gesagt, eine Studentenstadt. Was sind das so die Bars und Clubs, wo man wo man sich trifft als Student und Studentin?
2: Also, wir gehen ähm, <lacht> gerne in das Uni-Café, Das ist ziemlich zentral. Also da gibt es das sogenannte Bermuda-Dreieck. Da sind so viele Bars. Das ist halt ein Dreieck. Und äh, das ist halt sehr zentral. Und ähm, da ist ganz gut, kann man nachts ganz gut oder abends ganz gut unterwegs sein. Dann gehen wir auch sehr gerne ins Cheers. Das ist auch so eine kleine, okay. kleine Bar. Ähm, super cool, macht coole Musik, ist eine coole Atmosphäre da drin. Oder auch das Tacheles, weil da gibt es auch Karaoke-Abende. Und das ist natürlich ähm, mit Musikstudenten
0: eine ganz andere Situation dann da. Ich wollte gerade sagen: Oh shit, da können wir uns ja nur blamieren dann in dem Fall.
2: Ja, aber dann habe ich, äh, wir haben dann auch schon festgestellt, eigentlich ist das Lustige ja an Karaoke, wenn es nicht gut ist. Und dann sind die ganzen Leute, die da eben nicht mit uns da sind, sind dann schon ein bisschen angenervt. <lacht>
1: jetzt kommen die Streber wieder, die wieder zeigen, dass sie das singen. Immer, immer diese Musikstudenten <lacht> ja, genau. hier. Ja,
0: sehr gut. <lacht> Ab nächsten Monat
1: Hausverbot für alle von der
0: Hochschule für Musik oder die Musik studieren.
1: Ja. ja sehr gut. Aber wie sieht es aus mit so, äh, ich meine, jetzt ist es gerade relativ kalt dafür, aber im Sommer, weil Freiburg ja schon noch eine relativ schöne Stadt ist eigentlich, äh, mit so Parks oder sowas, gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten?
2: Ja, man kann sich immer ganz gut an die Dreisamen setzen. Da gibt es so ein paar schöne Spots. Das ist eben dieser Fluss, der durch Freiburg fließt. Ähm, das ist super schön, der ist an manchen Stellen eben nicht so tief. Kann man dann auch mal gut äh, kurz reingehen oder sich nebendran setzen also und picknicken. Ich. Das ist immer ganz schön, da findet man auch immer ganz viele Leute dort. Ähm, ansonsten bin ich gar nicht so oft in Parks oder so, weil eben wir haben vor dem Musikinstitut, das ist so ein, hat so ein eigenes Gebäude am Campus und davor ist so eine große Wiese. Und da verbringen wir dann eigentlich immer die ganze Zeit, was auch super schön ist.
0: Okay, das heißt, es spielt sich schon sehr viel auf dem Campus selber ab. Du hattest ja auch gesagt, es gibt so ein Uni-Café. Also so gesehen, ähm, wenn man neue Leute kennenlernen will, einfach auf den Campus gehen und dann findet man genügend.
2: Ja gut, das Uni-Café, das heißt, das heißt so, also, das ist aber ähm, wirklich in der Innenstadt. Wir haben an der ah, okay. PH eine Mensa und da ist auch so ein Kaffee-Cube, heißt es, drin. Also ist auch okay. ganz schön. Also man sieht auch viele da mal bei uns auf der Wiese... Genau.
1: Okay. Dann kommen wir gleich auch noch zu dem ganz spannenden Teil, wo wir uns auch schon drauf freuen, weil wir davon noch nichts wissen, nämlich der Study Story. Bevor wir damit starten, haben wir noch einen weiteren Partner mitgebracht und zwar ist das IM Student. IM Student bietet mit studiumfinden.com eine Plattform, auf der ihr euch über Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz informieren könnt. Ihr habt dort unter anderem die Möglichkeit, interessante Erfahrungsberichte zu lesen und euch so bestens auf das Studium vorzubereiten. Und jetzt kommen wir zu deinem Erfahrungsbericht, nämlich deiner Study Story. Äh, ja, schieß gerne direkt los.
2: Ähm, als ihr mich das gefragt habt, ist mir direkt eine Story eingefallen, weil die ist auch so, also die war für mich in diesem Moment super peinlich.
0: <lacht> jetzt sind wir gespannt. Und
2: zwar war das im Z Anfang zweiten Semester im Prinzip, da mussten wir ein mhm. Orientierungspraktikum machen und nebenbei hat man so Begleitseminare. Und ich war da eben in diesem Begleitseminar in der Gruppe mit äh, einem Freund, mit dem Elias, mit dem ich zu dem Zeitpunkt auch schon relativ gut befreundet war. Und es gibt von Musik aus eine riesengroße WhatsApp-Gruppe. Da sind mittlerweile 255 Leute drin. Ich habe vorher noch mal geguckt. <lacht> Und wir hatten an einem Wochentag, ich glaube morgens irgendwann, halt so ein Begleitseminar für dieses Praktikum. Und irgendwann kriege ich eine Nachricht auf mein, <lacht> auf mein äh, Handy. Und da stand dann, dass Elias geschrieben hat, ähm, wer kommt jetzt mit in die Mensa? Und ich habe dann nur so geschrieben, junger Mann, du hast Seminar, du kannst jetzt nicht in die Mensa gehen. Und dann kriege ich nur die Antwort, junge Dame, ich glaube, ich bin alt genug, um zu entscheiden, äh, ob ich jetzt in die Mensa gehe oder nicht. Und dann habe ich geguckt und ich so, oh nein, das war in diese großen WhatsApp-Gruppe und das war eben nicht mein Elias in einer anderen Gruppe, sondern ein ganz anderer Elias, der so bei den alten Hafen schon dabei ist, der dann eben da reingeschrieben hat und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch eine von den Neuen und keiner kannte mich, aber spätestens Scheiße. zu dem Zeitpunkt und ich dann noch so, oh Gott Elias, bitte schreib, schreib jetzt irgendwas rein, bitte rette mich, aber lass es nicht so stehen, das war mir so unangenehm oh, yeah, yeah. und das war dann Kurz danach ist noch so ein bisschen der Running-Gag. Und äh, danach ja, ja, ja kannten die meisten mich dann halt.
1: <lacht> Aber habt ihr euch dann auch mal persönlich äh, irgendwie getroffen und konntet drüber lachen oder ist es bei der Nachricht geblieben?
2: Das war dann, irgendwann waren wir dann in der Mensa und dann waren diese beiden Elias, saßen dann neben mir. <lacht> und dann habe ich das ihm erzählt, da war der, ah, du warst es. <lacht> und dann meinte <lacht> er so, er hat sich da so irgendwie so frühzeitig drüber aufgeregt und dachte so, ah, welcher Anfänger will mir jetzt hier was sagen oder <lacht> so. Aber es war dann auch ich total nicht, lustig.
0: Ja, das ah, glaube ich. Das ist aber wirklich eine coole Story. Und so lernt man dann auch mal schnell ganz neue Leute kennen. Ich, ja. Gewollt oder ungewollt. Ja, richtig.
1: Ja, richtig lustig. Okay, dann ähm, bleibt an der Stelle erstmal noch zu sagen, nochmal vielen Dank von unserer Seite. Danke für deine Zeit und danke für, deine, für deinen Input und für deine Study Story, die noch einen guten, lustigen Abschluss mitgebracht hat. Und ja, ansonsten erstmal noch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und, und viel Spaß noch im Studium und in Freiburg. Dankeschön. Genau.
2: Und danke für die Einladung.
1: Sehr, Sehr
0: gerne. gerne. Danke auch nochmal meinerseits. Vor allem, dass du so intensive Einblicke gegeben hast, die man vielleicht so nicht unbedingt herausfinden würde. Ich glaube, da kann der <lacht> eine oder andere auf jeden Fall was von mitnehmen. Und ja, ich glaube, die Study Story am Ende zeigt nochmal ganz gut, was man alles erleben kann und wie witzig <lacht> es dann plötzlich wird. Also in dem Sinne, ganz, ganz lieben Dank dir. Gerne.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.